0: Oi, pessoal, estamos começando mais um Azeviche aqui na sua TV Câmara de Salvador. Seja muito bem-vindos, fiquem à vontade, esse espaço aqui é todo nosso. A gente vai debater, como sempre, assuntos de muita relevância do nosso dia a dia e hoje, claro, a gente vai falar sobre o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa que, infelizmente, ainda é tão presente na nossa sociedade. No dia 21 de janeiro de 2000, a Elorixá Gildásia dos Santos morreu após sofrer um ataque dentro do de Ogum, terreiro de candomblé fundado por ela na década de 80 em Itapuã aqui em Salvador. Mãe Gilda ela vinha sendo alvo de intimidação por membros da Igreja Universal do Reino de Deus. No mês de outubro do ano anterior o jornal Folha Universal publicou uma foto de Mãe Gilda em uma reportagem que trazia violentas e falsas acusações contra as religiões de matriz africana. A Elorixá teve a casa invadida por pessoas que destruíram o terreiro e agrediram o marido dela. Após este crime, a saúde da religiosa se deteriorou e ela morreu, vítima de um infarto. Além de líder espiritual, ela exerceu papel importantíssimo como ativista social. Anos mais tarde, em 2007, a data da morte de Mãe Gilda foi fixada justamente como Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E a gente quer saber né, o que mudou nos últimos 17 anos. É justamente sobre isso que nós vamos conversar, debater, a partir de agora, com Samuel Vida, Ogan, advogado, professor da Faculdade de Direito da Ufba, coordenador do Afrogabinete de Articulação Institucional e Jurídica, o Aganju, e também com Maíra Vida. Ela é advogada, professora, presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil, na Bahia, a OAB Bahia. Então, amigos, sejam muito bem-vindos. Como vão vocês? Tudo bem?
1: Tudo bem. Muito feliz por estar aqui nesse momento, dividindo esse espaço, embora a temática não seja aprazível. Ah,
0: Exatamente. Infelizmente a gente ainda precisa né, discutir esses assuntos, falar sobre racismo, intolerância religiosa. Mas eu queria que vocês começassem, né? Aqui eu vou começar por, por idade, né? por antiguidade, respeitando os mais velhos, que eu não sou doida. Eu quero que você, Samuel, primeiro fale um pouco de você, né? Como você chegou a ser este Samuel Vida, né? Fale um pouco da sua infância, da sua vivência, até você se engajar nas lutas do nosso povo, na luta contra a discriminação de um modo geral.
2: Bom, é um prazer muito grande participar do programa e também resgatar um pouco dessa memória da trajetória de vida. Eu fui criado em Pau da Lima, um bairro da periferia de Salvador e lá na adolescência me mobilizei, me envolvi com a Associação de Moradores. Foi a minha entrada para o campo de movimentos sociais, de luta comunitária. Logo em seguida, pela, pela interação que Paulo da Lima mantém com o Itapuã, eu descobri o Malê de Bali e passei a frequentar os ensaios e a interagir com aquela organização importantíssima da, do Carnaval e do movimento negro. Depois, vou estudar no... Pelourinho, no, no Colégio Azevedo Fernandes, e descubro o Holodum, enfim, e aí vou me envolvendo cada vez mais com uh, o movimento negro em Salvador. E passo a uh, ingressar, ingressei na universidade, no curso de Direito, e desde cedo, enfrentando as dificuldades de adaptação, porque era um curso muito elitista, quase que exclusivamente ocupado por pessoas brancas, em média, a cada 200 que ingressavam na faculdade, apenas dois eram negros. Eu fui um dos dois do meu ano de ingresso. Então, essa experiência, que era difícil, também abriu uma perspectiva que foi a de perceber que o direito poderia ser uma ferramenta importante para a luta contra o racismo, para a luta por reforma urbana. Eu estava vivendo ainda antes da constituição atual, então pude, como estudante, Participar do processo constituinte, discutindo tanto as medidas relativas ao racismo quanto a reforma urbana, e nessa trajetória eu fui desenvolvendo né, a minha é, reaproximação com as religiosidades e matrizes africanas, porque na minha família houve uma interrupção. Meu avô era Ogan, meu pai já não seguiu uh, né, com envolvimento religioso, minha mãe é adventista do sétimo dia. Então, houve uma descontinuidade, já adulto, eu reencontro a conexão com o Candomblé, me integro à comunidade do Terreiro do Cobre, do Engenho Velho da Federação, liderada pela Yalorixá Valnísia, e sou confirmado do gan de Xangô, e, enfim, e assumo cada vez mais essa pauta da luta pela liberdade religiosa a partir da perspectiva das religiões de matrizes africanas. Quanto ao dia de combate à intolerância religiosa, nós organizamos, em resposta à agressão sofrida por Mãe Gilda, que levou ao seu falecimento, o um movimento contra a intolerância religiosa. Foi um movimento que mobilizou vários terreiros, entidades do movimento negro, teve a participação ativa da filha biológica de Mãe Gilda, Yalurixá Jaceara Ribeiro, e nós construímos toda uma ambiência de pressão, de denúncia, de, de ajuizamento de uma ação contra os agressores, o que permitiu a reverberação desse movimento junto ao espaço institucional e a adoção, primeiro no município, né, do dia de combate à intolerância religiosa, e em seguida nacionalmente.
0: E que bom, né? que pelo menos para isso, para que a gente tenha esta data, para que a gente não deixe esse esse esse... Essa tragédia que, assim, a gente pode considerar passar em branco, né? Que tem um dia para que as pessoas lembrem o que aconteceu, lamentavelmente, no ano de 2000. Para você que não se atentou no início do programa, na apresentação, nos sobrenomes... Não é coincidência, né, Samuel Vida, Maíra Vida, eles são parentes, minha gente, olha que maravilha, dois atuantes, dois nomes fortes aqui na Bahia no combate à intolerância religiosa, ao racismo religioso, eles são tio e sobrinha, então eu queria que você falasse, Maíra, um pouco da sua vida, da sua vivência, da sua história, seu tio tem influência nas suas escolhas profissionais, nessa sua militância, podemos assim dizer?
1: Cris, mais uma vez reiterando que estar aqui no Azeviche é mesmo uma, graça, uma grata satisfação, né? Apesar de nós precisarmos, como já foi dito antes, repisar esse tema, aprofundar esse debate e garantir a promoção da liberdade religiosa também por meio da sensibilização desses mecanismos de comunicação de massa. É, dito isso, é dizer que a minha história também se confunde um pouco com a história do meu tio Samuel Vida, porque é um privilégio negro ter nascido na família que eu nasci, uma família que já tinha, a despeito da diversidade religiosa, porque nós temos diversas orientações e muitas matrizes né, se interpenetram no que diz respeito às confissões, é, minha mãe, minha avó, é, meus tios que tiveram uma... É, influência mais direta tanto pela convivência quanto pela relação é, eu diria de, simbolicamente falando de paternidade foram o meu tio Samuel e tio Saulo é, segmentos religiosos diversos e essa convivência e coexistência ela sempre foi guardada nas devidas proporções mais harmoniosa eu digo isso porque naturalmente na diversidade vai existir atritos ou existir é, conflitos e algumas tensões, mas tudo sempre é é, é resolvido de maneira muito dialógica, muito respeitosa e a partir de um lugar de valorização é, da radicalidade, da autonomia do outro, do arbítrio do outro, da experiência, da vivência do outro, que é inegável. Isso sempre me impressionou e isso foi muito educativo e faz parte da minha formação desde muito cedo. Então ter visto o meu tio se movimentando é, junto à Ampli, que é a Associação de Moradores, é, né? e ter visto outras pessoas que estavam ali no entorno da vizinhança, essas articulações de bairro, é, também de juventude. É, eu cresço é, muito próxima à minha avó, que é adventista do sétimo dia, a minha educação religiosa é adventista do sétimo dia, que é um segmento religioso cristão protestante, é, com o qual eu ainda, é, o qual eu ainda professo e é, a despeito disso ela era também uma liderança comunitária. Minha avó era uma liderança comunitária, é, organizadora de diversas iniciativas de afirmação de direitos para o bairro de Pau da Lima. Hoje eu ainda estou na extensão de Pau da Lima, em São Marcos, mas minha avó sempre foi essa referência também de luta política e, e de consciência organizativa, ainda que não de maneira teórica, não de maneira, é, digamos que, deduzível a partir desses marcadores científicos, mas era um ativismo e uma liderança natural e orgânica dentro daquele bairro, e até mesmo na própria igreja. né? É, e eu cresci no momento em que as igrejas periféricas, as igrejas é, é, cristãs periféricas, tinham uma relação, que era uma relação também de parceria, é, e de solidariedade com outros grupos religiosos, inclusive os de matriz africana. E eu cresci vendo a igreja abrindo a porta para, ser, é, para as campanhas de vacinação, né? Hoje em dia, a gente vê, infelizmente, uma animosidade e o um anticientificismo partindo das igrejas. Mas eu cresci vendo as campanhas acontecendo dentro delas, eu cresci a gente debatendo preservação ambiental, a gente é, pensando é, e discutindo temas de enfrentamento à violência contra criança e adolescente. É, e preservação dos direitos dos idosos, e até mesmo liberdade religiosa, que é um ministério dentro da Igreja Adventista, enfim. Mas, quando eu transito a partir desses lugares, é, acompanhando um pouco o meu tio, a minha mãe, na experiência do CEAL, que também foi uma grande casa de formação para ela, é, a entrada dela na faculdade, que pega a minha adolescência, porque ela tem uma entrada tardia, considerando essa é, questão etária e, enfim, é, da formação e escolar e universitária. E ela termina a faculdade ou entra dois anos depois. E tem a oportunidade de fazer pesquisa pela FAPESB com a primeira é, pós-doutora é, mulher negra da Universidade Católica é, aqui né na Bahia, em Salvador que tratava já de programas de transferência de renda a partir de uma perspectiva é, interdisciplinar. E aí foi meu ingresso no PDRR, que é o Programa Direito e Relações Raciais, que é o primeiro programa de extensão e de pesquisa que consegue tratar direito e relações raciais no âmbito de uma faculdade de direito federal, coordenado pelo meu tio, né? Então, é, ali no meu ingresso, eu tenho 13 anos de formação é, e advocacia. Foram seis anos de direito, então eu estou falando de algo em torno de 15 anos atrás, de 16 anos atrás. E o Aganju, que é o Afro Gabinete de Articulação Institucional e Jurídica, que eu também integro. Então, a gente tinha parceria com a Pastoral, fazia, tinha um sistema de atendimento ao público e, lamentavelmente, o nosso público somos nós. São as pessoas que se parecem conosco, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, é o nosso povo negro. E é o nosso povo negro que tem preservado através da religião, é, a dignidade, o nosso modo de fazer e de pensar a África a partir de uma lógica que é uma lógica de realeza, que é uma lógica altiva, que é uma lógica de, é, de possibilidades, né, de realizações e de grandiosidade, e não é, os estigmas e estereótipos reforçados e reproduzidos pelos racismos. Né? Então, essa mistura, assim, sobre as dúvidas, é uma, é uma imbricação muito grande, né? Minha mãe é uma grande referência, minha avó é uma grande referência, meu tio são é uma grande referência, mas, com certeza, meu tio Samuel é decisivo uhum. em muitas escolhas, na minha entrada mesmo, organizativa, na perspectiva política, é, na minha percepção e processo também, inclusive, pessoal, de autocrítica, porque eu vi o meu tio Samuel também mudando a militância dele, né? É, é, tendo... É, tem, reagindo ao racismo e reagindo às necessidades da vida, às realidades, porque o ativismo ele também é, é muito desafiador para gente, né? Enfim, então foi com certeza uma grande, é ainda um paradigma, uma referência e um mentor, é como eu sempre apresento ele, um dos meus grandes mentores. Tá vendo <risos> Não, Bruno, né? <risos> e ele eu sabe disso. <risos>
0: Agora é interessante eu ouvir você falar, vocês falarem sobre a questão da religiosidade na família de vocês, né? essa diversidade ali, no seio familiar que acaba é, fazendo, fazendo com que vocês convivam harmonicamente. né? Justamente como você disse, o caráter que você percebia. Da, da igreja adventista protestante de, de atuar mais no sentido de congregar as, as religiões, os debates As discussões em prol da comunidade O que a gente vê atualmente no Brasil, de um modo geral É um crescimento né, das religiões neopentecostais E muitos, muitas dessas ações racistas muitos, muitos desses atos de racismo religioso partem daí Eu queria que vocês fizessem uma avaliação Acerca disso, né? A gente pode atribuir esse crescimento desses casos, já que diariamente a gente continua vendo invasões de terreiros, é, a gente viveu quatro anos de discursos de ódio o tempo inteiro, né? De, de endossamento desses discursos de ódio em rede social, em TV, nos principais veículos de comunicação. Como é que isso tudo acaba congregando para a gente continuar vendo cenas de racismo, de ódio religioso o tempo inteiro?
2: Eu penso que há três elementos que se conjugam numa escala temporal diferenciada. O primeiro deles é uma longa tradição racista no Brasil. É impossível pensar em agressões contra religiões de matrizes africanas sem associar essas agressões ao racismo. Por isso, inclusive, nós temos insistido é, na melhor denominação do fenômeno pelo conceito de racismo religioso. Então, há uma ambiência na sociedade brasileira que é hostil a tudo que é representativo da cultura negra. Então, nesse sentido, nós podemos falar que uh, o racismo religioso não é um fenômeno contemporâneo, é um fenômeno que atravessa e organiza toda a história de formação social, de formação institucional do país. Numa segunda escala temporal, se verifica um deslocamento no campo religioso nos últimos 40 anos, com o, o, o crescimento expressivo e vertiginoso é, do neopentecostalismo. Isso traz uma nuance nova nessa tradição já hostil, que é uma nuance de agravamento das tensões por uma estratégia é, cultivada publicamente por muitas dessas religiosidades de escolher as religiões de matrizes africanas como alvo, inclusive com declarações públicas que a meta é erradicar essa religiosidade. Então, há uma, um incentivo neste campo religioso a uma prática sistemática de desqualificação. Não é apenas uma diferença religiosa, mas uma tentativa de erradicar um determinado modelo religioso, uma determinada tradição religiosa. Então, os ataques passam a ser sistemáticos, passam a se valer dos meios de comunicação, é um segmento que utiliza TV e rádio em larga escala. Provavelmente, nesse momento, se nós sintonizarmos em algum programa mantido por grupos neopentecostais, nós, eventualmente, escutaremos agressões contra as religiões e matrizes africanas. Então, isso criou um ambiente mais intenso, de legitimação dessas agressões e nos últimos 40 anos nós temos assistido a uma escalada, né? um processo que vai se desenvolvendo numa espiral ascendente, de maiores eh, registros, de maior intensidade nos ataques, chegando a episódios como o da mãe Gilda, em que mortes acontecem por consequência direta dessas atitudes. Por último, na escala temporal mais recente, o crescimento da extrema-direita e a sua conexão com esses grupos religiosos intolerantes produziu uma onda mais é, ativa de desqualificação das religiosidades de matrizes africanas em nome de uma suposta tradição judaico-cristã que estaria ameaçada. O que é uma fantasia é, refutada facilmente por quaisquer análises. Né? Não há nenhuma ameaça às tradições cristãs no Brasil. Pelo contrário, há uma mudança interna né, de peso. Demográfico. Os neopentecostais, os protestantes em geral, caminham para se tornar maioria, é, é, superando o catolicismo. Isso está longe de qualquer ideia de cristofobia ou de um ambiente de hostilidade às práticas cristãs. Pelo contrário, nós temos um reforço do cristianismo no Brasil. O que tem de novidade é essa orquestração né, intensa de políticas informais e até da tentativa de políticas formais de ataque às religiões e matrizes africanas. No último período, se tentou criminalizar o uso de animais em ritos religiosos, toque de atabaques alegando lei de silêncio, é, enfim, a tentativa de remover é, marcos públicos da monumentalidade é, vinculados às tradições africanas, então há um, uma campanha contra os orixás no dique mas ninguém faz uma campanha contra o Cristo. É, na barra, né? ou seja, símbolos públicos das religiosidades, desde que não signifiquem um processo de proselitismo, são absolutamente legítimos como expressão dessa diversidade religiosa. Então nós temos um cenário novo que requer novos instrumentos de combate, novas estratégias de enfrentamento. Nesse sentido, uh, o aperfeiçoamento legislativo é um dos elementos, não é o um único. Nós não podemos ter a ilusão de que uma lei aprovada resolve problemas, mas cria uma ferramenta a mais. A lei 14.532, sancionada pelo presidente Lula em janeiro do ano passado, traz uma novidade, ainda que de forma imperfeita do ponto de vista técnico, porque insere o conceito de racismo religioso no ordenamento jurídico. Isso é relevante porque permite nomear com maior precisão esses ataques contra as religiões de matrizes africanas, não são mera intolerância religiosa, não é uma mera discordância religiosa num campo que, é, guardadas as proporções do conflito, mantém também relações de diálogo. Não, o que há é uma tentativa de destruição né? e, nesse sentido, as ferramentas que devem ser construídas pelas políticas públicas, pela própria sociedade, devem ser outras no sentido de garantir não só a laicidade do Estado, que vem sendo muitas vezes utilizado como veículo de ataque, como o direito à liberdade religiosa ampla, plena, para todas as formas, especialmente para aquelas como as nossas, de matrizes africanas, que tanto construíram o Brasil, que tanto contribuíram e contribuem para a cultura brasileira, não só no plano estético, musical, como no plano dos cuidados. As primeiras instituições de cuidado, de previdência social, são articuladas com as religiões de matrizes africanas. As primeiras políticas de segurança alimentar são produzidas pelas religiões de matrizes africanas. O cuidado com crianças abandonadas, enfim, há uma infinidade de, de, de referências. Portanto, é, para além da especificidade de adesão ao... É, é, digamos assim, o um plano religioso, há um, um contributo social fundamental que tem que ser respeitado, que tem que ser defendido, que tem que ser valorizado, mesmo por aqueles que professam outras religiosidades.
0: Perfeito. E você, Maíra, Como é, qual é a sua visão sobre isso? Considerando, inclusive, que a gente tem nessas eh, religiões neopentecostais, cada vez mais presença de pessoas negras, né, há uma espécie de migração, eu não sei se a, a gente tem inclusive dados sobre isso, né, que eu lembro de uma reportagem recente que falava exatamente isso, que cada vez mais negros estavam aderindo às religiões neopentecostais, talvez por causa de uma ideia de um poder que eles passam, enfim, como é que você vê esse movimento no Brasil?
1: O racismo tem sido a linguagem mais eficiente do Estado comunicar a sociedade, quais são os valores, quais são os seus interesses, quais são as suas finalidades. Essa é que é a verdade. Então nós temos, por parte do Estado, infelizmente, a configuração do que podemos chamar do maior violador de direitos humanos em se tratando de violência é, racial e religiosa. Então maior violador de direitos humanos em se tratando de direito à liberdade religiosa, do direito à diversidade religiosa, é, embora nós também configuremos um estado democrático e de direito que se propaga laico desde 1890, mediante decreto executivo, afirmado pela primeira constituição republicana em 1891, Cris. É, isso é para dizer que nós temos pelo menos cerca de 130 anos de laicidade formal do Estado, mas sem conseguir elaborar uma relação em que a legislação necessariamente possa garantir efeitos práticos é, de regulamentação, implementação, incentivos em se tratando de políticas públicas e ações afirmativas que reorganizem a sociedade, já que essa é a linguagem que o Estado tem dado com ela. Então, é, quando falamos que o racismo e o racismo religioso são ideologias estruturantes, nós estamos falando que eles, junto a outras opressões, se associam e também exponenciam a experiência de violência é, das pessoas em toda a sociedade. Porque se existem grupos e segmentos que nós sabemos que são alvos preferenciais, obviamente, é, as religiões afro-brasileiras são alvos preferenciais da intolerância religiosa e do racismo religioso, nós sabemos que toda a sociedade perde com isso, perde com a sonegação, inclusive, da possibilidade de desenvolvimento territorial, de desenvolvimento humano, que seria muito mais potente é, e eficaz se toda a sociedade pudesse reconhecer estes valores como sendo valores que são formativos e informativos de nossa identidade nacional, de nossa identidade racial, como o professor Samuel já trouxe. Então, é, entender que se não conseguirmos transformar a linguagem do Estado e enfrentar o racismo institucional, nós também vamos ter muita dificuldade para tentar fazer uma frente ao que é também algo cultural, que é a violência. Nós temos uma sociedade que é culturalmente estruturada em violência e exclusão e em hierarquias que são hierarquias opressivas, a partir de dominâncias. Então, quando a gente pensa nos grupos neo-pentecostais né, que tem proliferado e avançado num discurso de ódio, cada vez mais consistente e... É, em redor de espaços de poder real, que isso não pode ser perdido de vista, é, primeiro a gente precisa entender que, lamentavelmente também, toda a hegemonia cristã, e nós somos ainda um país de cristianismos hegemônicos, porque se existe uma ampla diversidade no protestantismo e no próprio catolicismo, ainda assim existe um alinhamento de alguns códigos e premissas doutrinárias e dogmas que podem referenciar como sendo uma hegemonia ainda é, cristão, o que não torna o Brasil um país cristão. O Brasil é um país laico, mas a sua população, ao expressar religiosidade, se identifica majoritariamente. O que também pode ser questionado, e é algo que o professor, e doutor e colega Edil Silva sempre menciona, que o ambiente de hostilidade e de violência também... É, cria uma reticência e cria uma resistência de manifestações públicas e, inclusive, por ocasião é, da aferição do IBGE, da, do reconhecimento das religiosidades de matriz africana, afro-brasileiras, por fundado receio, por fundado receio, inclusive, da sua integridade física, é, de outras violências simbólicas, Ali associadas, mas é dizer que todas as religiões é, é, cristãs, em algum ou menor incidência, de acordo com a pesquisa divulgada pela, pelo Ministério dos Direitos Humanos, a partir do Sem, é, apresentam ali agressores em potencial, ofensores em potencial. A gente vê muitos segmentos dos mais diversos, que até nem dialogam entre si dentro do ambiente dos cristianismos, diga-se de passagem, mas que se unem em torno de discursos de ódio, que são discursos de extermínio, que são discursos persecutórios, que são discursos de imposição, de negação de existência e de invisibilização, inclusive, é, desta dor e desta violação de direito a partir das suas próprias... É, conveniências e experiências. Né? Uh, pensar é, esse lugar, que é esse lugar dessa correlação de forças e narrativas que não é igual, portanto, não há um ambiente de equivalência onde se possa disputar a narrativa, porque se desejaria que num Estado Democrático de Direito e sob a, a laicidade desse Estado pudesse existir uma correlação, um, é, um sistema, digamos assim, de contingenciamento recíproco entre essas narrativas, mas não é o que acontece, nós sabemos que existe também em determinados segmentos religiosos uma concentração de poder econômico e uma concentração de poder político que consegue não só ocupar espaços de referência de poder nos parlamentos, no judiciário, é, é, no poder do estado, mas também em grandes empresas, detentoras que são né, é, dos meios de produção e, e, e do capital, é, que podem garantir, e aí vem, esta linguagem de violência do Estado e esta cultura de violência na sociedade, porque conseguem imprimir neste imaginário, reforçar este imaginário o imaginário de animosidade, de demonização é, e de, inclusive, estarem fazendo isso no exercício do direito de liberdade de expressão, o que não é uma verdade. Então, tem ainda uma distorção de outros direitos para tentar amparar e cobrir essa manifestação. E tudo isso é para dizer que, como cristã, eu tenho também o papel e o dever de... De promover o debate interno dentro do meu grupo religioso, que, ainda que tenha uma tendência histórica ao diálogo, também, muitas vezes, pode sim e incide e recorre recorrentemente em situações que são condutas ou práticas identificáveis com preconceito e discriminação. Então, não é possível é, que eu fale em nome deste grupo, no sentido de isenção ou no sentido de imunização, porque. Seja de maneira implícita, inculcada, seja de maneira é, não premeditada, o fato é que o efeito danoso de determinadas narrativas e discursos necessariamente são o preconceito e a discriminação religiosa, Cris. E daí a gente não pode trabalhar com intencionalidade. A lei não trabalha com intencionalidade, não é? Se o evento danoso ele acontece, ainda que ele não seja premeditado, sistemático, ainda que ele não tenha sido intencional, o fato é que ele gerou uma violação de direito, gerou um dano e deve ser responsabilizado quem quer que seja o agressor, qualquer que seja a matriz religiosa dele.
0: Perfeito. Pois é, você já viu aí que o papo aqui é cabeça, é para você abrir justamente o seu ori aí para pensar, para poder refletir sobre todas essas questões. E a gente está falando hoje especificamente sobre racismo e intolerância religiosa. A gente vai fazer uma pausa para você respirar, beber água que nem a gente aqui, mas a gente vai falar sobre a importância da educação nesse processo de combate ao racismo e intolerância religiosa. Vamos falar ainda sobre o Aganju, saber como ele atua, sobre as ações da OAB no sentido de coibir racismo e intolerância religiosa. Mas é rapidinho, a gente vai fazer uma pausa e volta já. Pois é, tá vendo? Foi rapidinho, já estamos de volta aqui com a Ziviche. Hoje conversando sobre intolerância religiosa, já que a gente no dia 21 de janeiro celebra o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Falamos um pouco sobre a origem dessa data, porque de lembrarmos... O que aconteceu em 21 de janeiro de, do ano 2000 e a gente está aqui com Samuel Vida e Maíra Vida falando sobre suas atuações, suas vivências, suas percepções sobre todo esse cenário de racismo religioso que ainda hoje a gente vivencia. Eu queria que você, Samuel, é, falasse um pouco sobre a atuação do Aganju, que é o, o Afrogabinete de Articulação Institucional e Jurídica. Como é que ele atua na prática?
2: Bom, o Alcanju surge como uma resposta é, simbólica, política e jurídica às necessidades é, de enfrentamento ao racismo a partir das conquistas institucionais que o movimento negro produziu desde os anos 80. O movimento negro consegue, nos anos 80, constitucionalizar a sua agenda. Então, Não só o racismo é considerado crime, inafiançável e imprescritível pela Constituição, como outras medidas são apontadas, né? nós temos um sistema constitucional antirracista inserido pela mediação é, do movimento negro através dos constituintes negros. Paulo Paim, Benedito da Silva, Edmilson Valentim, Caó, especialmente esses quatro parlamentares que tinham conexões com o movimento negro. Então, nós é, construímos uma, uma espécie de arcabouço político-jurídico para enfrentar o racismo que não existia no Brasil anteriormente. Nós tínhamos apenas a lei Afonso Arinos que qualificava a discriminação racial como contravenção e era muito ineficaz, absolutamente simbólica. Nós passamos a ter esse, esse aparato. Mas o Estado brasileiro não acolheu essa reorganização de maneira efetiva, apesar de termos uma constituição antirracista, nós continuamos tendo políticas públicas uma forma de atuação do Estado marcados pelo racismo institucional. Então, os advogados negros, o movimento negro começa a construir instrumentos de pressão e uma dessas políticas de pressão foi organizar intervenções no campo jurídico. Nós tivemos aqui na Bahia eh, várias experiências, infelizmente a maioria delas descontinuada, Disque Racismo, liderado pelo advogado militante negro Wilson Santos. Nós tivemos uma tentativa de implantar o SOS Racismo, feita pelo Olodum. Uh, nós tivemos uh, o Escritório Nacional Zumbi dos Palmares. Nós tivemos o Nigerocan, com o núcleo jurídico atuante. E o Aganju surge como resultado dessas várias movimentações uh, em 24 de janeiro de 2001. Nós constituímos, inclusive, nessa data, para fazer uma referência à Revolta Mali, e constituímos com esse nome como um resgate desse simbolismo, do significado da tradição das religiões negras na afirmação da luta por justiça. A ganju é um dos nomes, é uma das qualidades de Xangô. Então, é uma tentativa expressa de dizer, nós estamos continuando o que nós sempre fizemos, com novos instrumentos, utilizando o direito, buscando alargar a nossa experiência de resistência, mas, ao mesmo tempo, continuando o que os mais velhos, o que as comunidades negras sempre fizeram. E é uma sigla, Afro-Gabinete, para caracterizar uma institucionalidade negra, que se reivindica negra, que não se confunde com uma ONG, como, como uma associação qualquer, de articulação, porque tem uma função de se movimentar, de construir pontes, de buscar, eh, iniciativas eh, institucionais né? portanto reconhecendo que a disputa contra o racismo precisa penetrar o âmbito das instituições e modificar as instituições as instituições são originariamente no Brasil racistas, então não se trata apenas de ocupá-las mas de transformá-las produzindo novos arranjos institucionais nova cultura institucional antirracista eh, e as medidas jurídicas exatamente para potencializar o que o constitucionalismo negro produziu. Nós temos um campo de possibilidades. Vou dar um exemplo é, para ilustrar isso. A Constituição do Estado da Bahia, por uma intervenção do movimento negro, prevê a obrigatoriedade do Estado, né, através do governo respectivo, titular todos os terreiros de candomblé existentes na Bahia. A maioria esmagadora dos terreiros continuam na penúria da eh, fragilidade institucional fundiária, porque não detém escritura, porque não, não detém a propriedade formal dos terrenos ocupados. Então, veja, isso está previsto desde 1989. 35 anos depois, não saiu do papel. Então, o Aganju entende que esta organização que nós criamos e outras que se constituíram também, devem mobilizar esforços junto às comunidades negras para que essa legislação ganhe vida não seja letra morta, não seja lei para inglês ver mas vir de fato norma executada, política pública derivada, ação governamental. O, o, o nosso propósito, portanto, é esse. Desde 2001, nós temos construído um movimento que se articula em três eixos. O primeiro deles é a educação jurídica. Então, nós construímos parcerias com o movimento negro, com terreiros de candomblé, buscando socializar esse saber jurídico. Nós entendemos que o direito não é... E não deve ser exclusividade dos advogados, juízes e promotores. O direito deve ser linguagem comum da cidadania. As comunidades, as pessoas, devem se apropriar o mais extensivamente possível de conhecimentos jurídicos para exercer sua cidadania. Segundo, nós entendemos que as políticas públicas de é, é, de esfera estatal, da esfera estatal, devem ser permanentemente ajustadas à realidade da diversidade racial. Nós não podemos ter uma política de crédito, ou uma política habitacional, ou uma política de saúde, que não considere o fato de que nós somos uma sociedade diversa racialmente. E, portanto, cada política pública deve considerar essa diversidade, atentar para as especificidades e prover respostas específicas aos problemas diferentes que cada segmento racial enfrenta. Por último, nós entendemos que há uma demanda de ajuizamento dos interesses negros é, junto ao Poder Judiciário, casos de racismo, racismo religioso e outras agendas vinculadas à luta pela efetividade dos direitos é, consagrados na ordem jurídica. Então, é a partir dessa movimentação que o Aganju tem construindo a sua trajetória, sempre em parceria com os movimentos negros, suas comunidades religiosas, com os quilombolas, entendendo que essa não é uma missão é, salvacionista de advogados, mas o uso do saber técnico, o uso do conhecimento profissional aliado a essa tecnologia ancestral de resistência que o nosso povo sempre produziu.
0: Perfeito. É, só para trazer dados, né? A gente teve um aumento no registro de ocorrências. É, envolvendo discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional em 2023. Esse aumento foi de 108% se comparado a 2022. Queria que você falasse também sobre a atuação da OAB, né, da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na Bahia. Como é que ela atua? Né? Existe é, uma atuação firme no acompanhamento desses casos? Enfim, como é que se dá a atuação da OAB?
1: Cris, então, a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa foi criada inicialmente em 22 de janeiro de 2016 como uma comissão especial, ou seja, transitória ou precária, que poderia a cada nova eleição ser descontinuada. A gente consegue mudar essa realidade no final de 2023, transformando ela em uma comissão permanente. A ideia, além de escolher essa data 22 de janeiro, que faz menção ao 21 de janeiro, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religi Religiosa, é garantir justamente esses esforços que foram, é, em alguma medida, já... É, expostos pelo meu tio, professor Samuel, no sentido de reconhecimento de que é, existe uma agenda negra de direitos há muitos anos sendo mobilizada por muitas agências negras, sobretudo, da sociedade civil organizada, que faziam essa atuação de dentro para fora, na medida do possível, com muitas dificuldades dentro para fora, no sentido mesmo da, do sistema OAB, e de fora para dentro, com muito mais... É, é, força e com uma, é, e com uma agenda de, de direitos muito mais robusta, né? E essa era uma demanda também do Aganju, do Programa de Direito e Relações Raciais, de diversos coletivos e movimentos da advocacia negra, do coletivo Luiz Gama, é, Esperança Garcia... Que nós também integramos, de criação de uma comissão que pudesse ter a especialidade do olhar sobre direito e liberdade religiosa, porque é um campo de conhecimento, é um campo de estudo e é um campo de atuação é, que tem sido preterido é, pelos nossos currículos jurídicos de formação, mas também vinha sendo preterido pelo, pela própria nossa organização é, de categoria profissional, que é a Ordem dos Advogados, e advogadas sempre falo, advogadas também, <risos> do Brasil, é, nacionalmente e territorialmente, como isso poderia acontecer? É, considerando todo o nosso histórico é, na Bahia de luta justamente pela afirmação da liberdade religiosa e do enfrentamento ao racismo religioso, às formas de intolerância, enfim, diversas. É, quando a Comissão, portanto, nasce com toda essa, é, essa verve pulsante de muitas histórias, de muitas figuras e lideranças dentro da advocacia negra e também de lideranças que são políticas nossas, é, nós entendemos que ela tem e precisa transgredir um pouco do que é o papel das comissões que são braços executivos da diretoria da OAB, é, portanto mediadoras de conflitos para que a gente pudesse também fazer uma interlocução mais intensa e institucional, é, entendendo que a sociedade realmente espera que a OAB como organização da sociedade civil, mas que é reconhecida de modo sui generis pelo Supremo Tribunal Federal, porque tem uma comissão constitucional para a advocacia que entende que o advogado e a advogada são imprescindíveis à administração da justiça, ou seja, nós partimos de um papel que é de categoria profissional, no sentido ético, disciplinar, de registro, de acompanhamento né, das práticas, no sentido da boa-fé, da integridade, do exercício profissional, mas nós também temos um papel constitucional de pensar justiça social, porque justiça está para além do direito. Justiça não se faz apenas no Judiciário, justiça não se faz apenas a partir do sistema de justiça, do sistema de direitos. Justiça se faz sobretudo a partir das comunidades, das pessoas que são destinatárias é, da justiça, dos jurisdicionados e das jurisdicionadas. Então, é essa compreensão desse papel, que é uma compreensão de um papel um pouco maior do que inicialmente o regimento previa, faz com que a gente é, cumpra um dever inicialmente, que é o dever de Educar para dentro. Então, é um papel de sensibilização, de conscientização, de formação e capacitação da nossa classe, tanto dos membros que atuam dentro da comissão de combate à intolerância religiosa, quanto da nossa própria classe, da qual em muitos momentos fomos incompreendidas, inclusive, é, justamente por evidenciar, por denunciar esse estado de coisas inconstitucional para o povo negro, especialmente para o povo de terreiro. Né? Ao fazer isso, gera naturalmente um desconforto das ideologias supremacistas, das ideologias é, é, hegemônicas, religiosas, que ainda são alimentadas também pela nossa classe, que é uma classe que tem é. um currículo conservador de formação, que tem ainda práticas conservadoras, que vem, como o meu próprio tio mencionou da experiência dele na Universidade Federal, de um perfil que é elitista. Ainda que esteja se transformando pelas políticas públicas né, nos últimos anos é, de educação para acesso e permanência, o fato é que ainda temos uma classe é, muito elitista no que diz respeito à formação do pensamento jurídico e constitucional, e da hermenêutica jurídica constitucional também no nosso país. Então, esse primeiro papel. O segundo papel é de fazer essa interlocução mesmo com a sociedade, é de fortalecer os movimentos e coletivos, é de fortalecer os povos de terreiro e as comunidades tradicionais, é de fortalecer também os segmentos religiosos diversos na perspectiva educativa. A gente tem o um papel de visitas técnicas, de é, necessariamente levar conhecimento para esses ambientes religiosos, para fornecer também a transformação pela educação. Nós acreditamos que essa é uma disputa válida e possível. A gente entende que a legislação cumpre um papel único e também não é, é decisório e permanente de transformação de uma cultura social, como eu mencionei antes. Então, é educar, é apresentar a diversidade como sendo uma escolha, que foi uma escolha pactuada a partir, inclusive, de tensões históricas, nós não chegamos à Constituição de 88 de uma maneira pacífica. Nós chegamos à Constituição de 88 a partir de um grande embate de segmentos, de atores sociais é, e tendo como o professor Samuel disse, a presença de parlamentares negros mandatários, mas também, como eu gosto de chamar, de constituintes sem mandato. Né? A gente pode pensar na influência que Lélia é, exerceu, na influência que a nossa Creuza é, Oliveira também né? é, exerceu, dos sindicatos, é, da organização de mulheres, especialmente de mulheres negras. Então, é, compreender que nós podemos fazer essa, essa, essa interlocução de formação interna, de formação para fora e aí de acompanhamento também de monitoramento. Tanto a ação, da ação das instituições que tem competência finalística para investigar, responsabilizar e garantir a reparação, Sim. como também na hipótese das lacunas dessas instituições atuarmos a partir desse conhecimento político, técnico, jurídico, que a comissão tem desenvolvido e tem acumulado. E aí, por fim, um outro papel que a gente tem é, compreendido que é muito decisivo é o de também fazer essa frente, com, é, inclusive se inspirando na atuação do Aganju, se inspirando na atuação da Coalizão Negra por Direitos, Sim. que é necessariamente perceber das instituições quais têm sido as suas fragilidades e propor de maneira mesmo... É, técnica e eficiente é, a revisão de resoluções, a revisão de regimentos é, outros modos de operar internamente a partir do seu poder interno das, do seu sistema interno isso tem sido eficiente e a gente tem conseguido tanto transformar Algumas práticas dentro da própria OAB Como do próprio Tribunal de Justiça da Bahia Dialogando com o, o Conselho Nacional de Justiça Dialogando com o Ministério da Justiça Com o Ministério dos Direitos Humanos Nós temos expandido a nossa relação Para entender que sim, nós é, é, atuarmos em rede Efetivamente uma rede que apresente Tanto a sociedade civil como as instituições do poder público Em torno da defesa, da promoção é, da defesa da liberdade religiosa e da promoção da liberdade religiosa e, naturalmente, do enfrentamento enérgico das intolerâncias e do racismo religioso, nós não vamos conseguir descontinuar é, esse estado de coisas que eu volto a dizer. É inconstitucional e está, inclusive, judicializado pela Coalizão Negra por Direitos, pela DPF 973, no Supremo Tribunal, de Direito, é, no Supremo Tribunal Federal, em que nós indicamos que o racismo religioso é um dos mecanismos de genocídio do povo negro brasileiro. Então, se tiver o reconhecimento disso, que é o que nós esperamos do Supremo Tribunal Federal, o Brasil irá reconhecer e precisará criar um plano de enfrentamento que necessariamente organize todos os seus ministérios, todas as suas secretarias, todas as suas políticas entenda que essa crucialidade do racismo, de fato, é o que tem sido um, um, um dos disparadores da mortandade, da necropolítica e da impossibilidade de que pessoas negras possam exercer de maneira plena a sua cidadania e dignidade
0: humana. Com certeza. Eu queria que você falasse um pouco, Samuel, um ponto que Maíra citou e que chama a atenção é na crença da transformação através da educação. A gente tem implementada a Lei 10.639 e a Lei 11.000 também, de 2000, uma de 2003, a outra de 2008, que determinam o ensino da história da cultura afro-indígena nas escolas. A gente sabe que algumas escolas tentam adequar o seu currículo a isso né, já há algum tempo, desde a implementação dessa lei, mas ao mesmo tempo a gente sabe que existe, existem várias demandas que acabam implicando que essa lei não seja efetivamente cumprida em todas as instituições de ensino como a gente gostaria que fosse, né, e da forma que a gente gostaria que fosse, né, de uma forma não só teórica, mas de uma forma prática, de uma forma efetiva, que realmente funcional. É, de que forma vocês acreditam que justamente através da educação a gente possa daqui a 10, daqui a 15 anos, não estar mais, não precise mais estar aqui num programa como esse falando ainda sobre a necessidade de se combater o racismo e a intolerância religiosa qual o poder que a educação tem a educação principalmente de crianças né, das primeiras séries ali, pode ter no sentido de transformar é, é, essas vivências e, e conscientizar crianças sobre, enfim, seu verdadeiro papel social, sua cultura, sua religiosidade, para que a gente viva, de fato, em uma sociedade mais diversa e, e com respeito entre as partes.
2: Cieli, esse é um tema muito importante, mas que requer um cuidado adicional é, para contornar uma premissa falsa que às vezes vem junto com o debate sobre o papel da educação no combate ao racismo. Qual é essa premissa falsa? É a de que o racismo é apenas um problema de ignorância ou de deformação moral de indivíduos. Isso não é verdade. O racismo é sobretudo um fenômeno, uma manifestação de poder. O racismo interessa a grupos que têm privilégios por conta da desigualdade que o racismo gera. Então é preciso Sempre focar o racismo nessa perspectiva. É um fenômeno político que concentra poder, que gera oportunidades desiguais, que possibilita a apropriação de direitos que, ao mesmo tempo, é, pretere, bloqueia, neutraliza a cidadania de outras pessoas. Então, a educação é importante, mas ela não pode ser a panaceia. O Estado não pode apenas esperar que a educação... Né, redefina, porque por mais que você coloque uma criança na primeira idade, diante da diversidade, isso é muito positivo e necessário, essa criança não é educada só pela escola. Essa criança nasce tendo às vezes uma babá negra que não tem carteira assinada, que é tratada como subhumana em sua casa com um contato mais intenso do que aquele período de exposição a um, contato, a, a, a um conteúdo que estimula a diversidade na escola. Então, veja, se a gente pensa o, o racismo como um fenômeno de poder, a centralidade do combate ao racismo pressupõe a mudança das relações de poder, né, a garantia do pleno direito de cidadania a todas as pessoas negras e as comunidades negras, o respeito às tradições e, sobretudo, uma redistribuição de riqueza. Não há possibilidade de enfrentar o racismo sem que as riquezas geradas pelo trabalho negro voltem a circular, passem a ser apropriadas mais adequadamente pela, pelas comunidades negras. Daí, a educação tem uma função complementar que pode ajudar sim e deve ser materializada na plenitude do que prevê a lei 10.639. Ou seja, os conteúdos relativos à história do negro e à história africana devem atravessar o currículo. Não apenas através de uma disciplina isolada, como algumas escolas é, é, optam né, por, por modelar tampouco a partir daquilo que a maioria das escolas faz que é simplesmente debater a questão racial na consciência negra, na semana da consciência negra foi feito um estudo recente que mostra que a lei 10.639 22 anos 21 anos depois é, é muito mal implementada o, o sentido fundamental da lei que é redefinir o currículo não foi acolhido pelos governos que têm a gestão das políticas educacionais estaduais. A Bahia é um exemplo trágico disso. Né? Nós temos um governo da mesma força política, do mesmo campo político, há 18 anos contínuos, portanto, nós temos um período extenso é, de continuidade e temos uma das piores políticas de implementação da Lei 10.639. Né? Não... Quase não temos materiais pedagógicos construídos, materiais didáticos, política de formação dos professores em torno desse eixo temático. Não houve alteração curricular adequada para promover a transversalização. E nós já tivemos até um secretário de Estado que disse publicamente que esta lei não era prioridade governamental. Então, veja, é, há muito o que fazer no campo da é, política educacional para que a lei 10.639 cumpra seu papel e seja não apenas uma tarefa do professor negro que na semana da consciência negra convida eu sou convidado todo ano para dezenas de palestras para um evento pontual mas algo que se incorpore ao cotidiano da escola e que seja vivido como uma rotina e não como essa sessão celebratória performática que, longe de enfrentar adequadamente o problema, às vezes o aprofunda, porque gera, inclusive, muitas vezes, que se ali você certamente tem notícia disso, reações de professores, de gestores ligados ao campo neopentecostal, de, é, nessa abordagem pontual, imaginarem que há um proselitismo, ou uma promoção de valores religiosos. Então, muitas vezes, há uma sabotagem dessas políticas pontuais, porque as pessoas acham que através delas pode-se inocular algum tipo de difusão, de, de crença, etc., por ignorância e por má-fé, mas o fato é que isso acontece. Então é preciso toda uma mobilização da comunidade negra, das instituições governamentais, para repensar a experiência de 21 anos de não implementação da Lei 10.639.
0: Perfeito. É, a gente já está nos minutos finais do programa, infelizmente o tempo passa muito rápido, é, tudo é muito. É, e a discussão é muito profunda, a gente precisaria de muito mais tempo para falar de tantos outros aspectos que a gente poderia considerar aqui. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Eu acho que, diante de tudo que a gente discutiu aqui, de tantos aspectos que a gente abordou, a gente ainda vê, a gente ainda presencia, a gente ainda assiste cenas de intolerância, de racismo, como a gente viu recentemente no metrô de Salvador, né? duas pessoas negras, um de, de, de religiões diferentes, é, um agredindo a outra, enfim, simplesmente pelas vestes, pelos acessórios que ali estavam representados, invasões de terreiros que a gente continua vendo e tendo notícia a todo instante, então eu queria que vocês falassem um pouco, eh, mandassem uma mensagem para quem nos assiste em casa, seja de terreiro, seja uma pessoa que tem a sua fé, a sua representação, como duas pessoas de religiões diversas e que lutam em prol dessa igualdade, que vocês mandassem cada um a seu modo, cada um no seu tempo é, para que essas pessoas é, se sintam encorajadas a lutar por essa igualdade, a não achar que não adianta, a não achar que é, não falar, não, que, o que é a melhor saída é esconder a sua fé para não ser vítima de intolerância. Né? A gente sabe que tem muitas pessoas, inclusive, que maculam né, essa identidade, que evitam usar suas guias, suas contas, justamente por medo de serem alvo o próximo alvo da intolerância e do racismo religioso. Então, Maíra, começando por você, deixe sua mensagem aí para nosso público, para o público que nos assiste, é, para que, enfim, as pessoas entendam qual o seu lugar né, social e de que forma, através de suas ações, suas atitudes, podem sim combater essas ações de intolerância.
1: Agradecer mais uma vez o convite, Cris, e dizer em poucas palavras que não podemos perder de vista de que, além das questões atinentes a direito, à justiça, à dignidade humana, à cidadania, tudo isso que é extremamente legítimo como ponto de partida, se essas questões não forem convincentes o suficiente, que as pessoas compreendam que a violação de um direito de um outro grupo religioso, de uma outra pessoa, necessariamente é um precedente que pode retornar contra si mesmo necessariamente pode retornar contra si mesmo e se consolidar como uma prática de Estado, persecutória. Nós temos na história diversos eventos que apontam para isso. Não há como pensar o futuro da liberdade religiosa, e esse é um artigo produzido pelo professor Samuel Vida, sem pensar o próprio futuro da democracia. E, como a Coalizão Negra por Direitos nos diz, no seu manifesto, não há como pensar democracia enquanto houver racismo. Enquanto houver racismo, não há democracia. Enquanto houver racismo religioso, não há como haver um ambiente democrático possível. Então, eu concluo dizendo que, sejam pelas motivações adequadas, Seja pela intimidação legal, porque nós não somos punitivistas, mas nós queremos sim que a legislação também defenda os nossos interesses, os nossos direitos e a nossa vida. Qualquer que seja a motivação que nós possamos ter contribuído para uma reflexão mais profunda sobre esse tema para você, para sua família, e que você seja um multiplicador desta ideia, que é uma ideia de bem viver e de
0: liberdade
1: para todas as pessoas.
0: Perfeito. Você, Samuel, é importante também falar sobre as formas de denunciar, né? Fique à vontade.
2: Bom, eu, de maneira sucinta, para me despedir e ao mesmo tempo parabenizar o programa Zeviste, esse tipo de intervenção é fundamental, é parte fundamental de uma estratégia de enfrentamento e superação é, do, do racismo, do racismo religioso. Eu gostaria de rememorar. O racismo é um fenômeno político, que produz relações de poder desiguais, que gera desigualdades, que beneficia um grupo em detrimento de outro e, portanto, precisa ser enfrentado de forma sistêmica. A forma sistêmica pressupõe também o valor para cada ato individual de resistência. Então, cada episódio de racismo religioso que acontece merece uma resposta institucional, uma resposta pública, a denúncia, não pode ser tomado como algo menor, não deve ser considerado como algo que deixa que os orixás resolvem, deixa que o tempo se encarrega. Não, é preciso registrar, denunciar, porque a produção desses dados e a provocação constante das instituições é que pode nos permitir uma mudança de cultura institucional e é, a criação de um ambiente público de constrangimento. Nós estamos falando de violação de direitos. Nós estamos falando do exercício pelas pessoas negras, praticantes do candomblé, da umbanda, do jarê, das várias formas religiosas negras, de cidadania, de um direito à expressão de sua fé, de um direito de organização de sua vida conforme uma cosmovisão religiosa e, portanto, isso não pode ser tratado como um assunto menor. Então, cada episódio deve ser destacado, denunciado, debatido co coletivamente, provocado né, através das instituições competentes para que nós tenhamos uma reversão é, desse ambiente público, de, hoje, de hostilidade, que possa ser um ambiente público de inibição das agressões. Eu é, destaco aquele episódio do metrô como um indicativo ainda inicial, mas expressivo disso. Aquele episódio foi filmado por várias pessoas que mostravam, ainda que de maneira tímida e contida, uma solidariedade para com a vítima. Nós tivemos, inclusive, a prova do episódio graças à iniciativa de pessoas que filmaram. Talvez, sem aqueles registros, o agressor negasse e ficaria uma contenda do dito pelo não dito. Então, esse exercício público é fundamental. A cidadania deve ser plena para todos, para todas. Nós não podemos aceitar a normalização de hierarquias que gerem pretenimento, que gerem desigualdade, que gerem violações de direitos. E é, esse é o convite que eu faço para cada um, para cada uma. E isso passa, inclusive, por aquilo que Maíra disse de forma muito assertiva. Você, negro protestante, tem também um dever de disputar internamente, junto à sua é, comunidade religiosa, uma mudança de perspectiva e a promoção do respeito e do reconhecimento da pluralidade religiosa.
0: Maravilha minha gente, é com essas palavras que a gente encerra o Azeviste de hoje, quero agradecer imensamente a participação de vocês dois, foi assim brilhante, parabéns à família por ter vocês dois <risos> nesse núcleo trazendo tantos debates fundamentais para a nossa sociedade e a gente vai ficar por aqui, você pode assistir esse programa quantas vezes você quiser, recomendar, espalhar, ele por aí, através, inclusive, do nosso canal do YouTube. E aqui na TV Câmara de Salvador, você sempre vai ter um Azeviche inédito, toda segunda-feira, uma da tarde. Então pronto, minha gente, vou ficando por aqui. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.